0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcast. Diese Woche geht es um das Thema Bewegung und Training in der Schwangerschaft. Und ich freue mich sehr, denn ich habe die liebe Kaya Renz aus Berlin mit in der Leitung. Und gemeinsam wollen wir nämlich über ja dieses spannende Thema ähm, aus persönlicher Sicht und auch ja einfach so aus der Espe- Expertise des ähm, Expertendaseins mal quatschen und Falls ihr Kaya noch nicht kennt, Kaya ist auf jeden Fall sehr präsent auf ähm, YouTube, also sie ist YouTuberin, Athletin und Mama und ähm, ich freue mich und ich sage mal direkt, ähm, guten Morgen, liebe Kaya, ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide gemeinsam sprechen und wenn du magst, darfst du dich direkt am Anfang mal vorstellen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Ja, hallo. Also erstmal auch, ich freue mich total, dass es jetzt auch geklappt hat mit uns beiden Mamas hier. (lacht) Wie du ja gerade schon gesagt hast, genau, ich mache YouTube, ich bin Athletin und vor allem Mama. Und seitdem ich Mama bin, habe ich mich vor allem auf Content spezialisiert für Schwangere und für Mütter.
0: Ja, super geil. Aber ich, ich musste jetzt gerade einfach kurz, ich musste einfach so lachen, weil wir haben es ja echt jetzt schon ein bisschen probiert und so. Und das ist einfach so, jedes Mal rollt einfach so eine unerwartete Mama-Lawine auf einen so zu. Ne? Und ich finde, also wir wollten ja gestern eigentlich schon aufnehmen, es hat ja nicht geklappt äh, aus, aus äh, gewissen Umständen. Und es war einfach überhaupt gar kein Problem. weil Ich habe es einfach alles so nachvollziehen können. Also voll schön, dass wir es jetzt hier ähm, schaffen, falls ihr jetzt im Hintergrund meine Kleine auch ein bisschen Hört, die ist jetzt auch, wird auch gerade betreut, aber da kippt jetzt auch so langsam Richtung Mittag so leicht die Stimmung, aber <lacht> auch absolut gar kein Problem. Ja, cool. Kaya, ich freue mich echt. Ich habe dir es ja damals schon mal am Telefon erzählt. Also, wir hatten dich ja schon mal im Podcast auch zum mhm. Thema Rückbildung. Da hast du mit Rike ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Den verlinken wir auch gerne noch mal in den Show Notes. Das war auch eine richtig coole Folge. Aber ähm, ich erzähle ja immer gerne, dass äh, ich, Rike damals mal deine Videos geschickt habe, als ich noch nicht schwanger war, weil ich die einfach sensationell gut finde auf YouTube und immer sehr, sehr gerne mit dir trainiert habe während der Corona-Zeit. Ja, das habe ich dir ja mhm. auch erzählt, als wir mal äh, am Telefon zusammen waren. Also von daher, ich kann auf jeden Fall Kajas ähm, YouTube-Videos im Thema Fitness, kann ich wirklich euch ans Herz legen, die machen echt richtig Spaß. Und ähm, bin da ein ganz großer Fan. Aber das habe ich jetzt auch einfach mal gerade so rausgehauen.
1: (lacht) Das freut mich auf jeden Fall. Ich glaube einfach Corona und äh, meine eigene Schwangerschaft, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Das hat dann ganz gut
0: funktioniert. Und ich glaube, da haben sich dann auch viele Schwangere gut abgehoben gefühlt. Ja, und ich finde, weißt du, was ich auch geil finde? Und ich meine, wir wollen ja eh nachher nochmal so über, die, ähm, über das Angebot sprechen, was du ähm, oder was wir halt auch irgendwie so mitbringen, wo auch die so gemeinsamen ähm, Schnittmengen auch sind. Ich finde es ist immer am allercoolsten, wenn man aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Need einfach was Geiles kreiert und das einfach mit Herzen nach draußen trägt. Und ich finde, das spürt man halt bei dir halt auch in den YouTube-Videos. Ne? Das ist so mit der Babykugel, durch die Rückbildung jetzt mhm. äh, wir beide mit äh, Babykugel <lacht> auf der Matte aber ja cool aber ähm, lass uns auf jeden Fall später mal über die Kurse sprechen was man da alles so bekommt äh, und ich würde sagen wir fangen vielleicht so ein bisschen an über das Thema zu sprechen weil wir haben uns überlegt dass Bewegung und Training in der Schwangerschaft ja so ein Thema ist was ähm, alleine schon aus so einem gesundheitlichen Aspekt, äh, Herangehensweise natürlich ideal ist, aber natürlich wir beide, die wirklich Sport sehr, sehr gerne mögen, lieben es leben, ähm, natürlich auch, dass ja ein großer Teil auch irgendwie ist, also in den eigenen Schwangerschaften, also bei mir Schwangerschaft, bei dir in der Schwangerschaft, aber auch das an andere Frauen weiterzugeben. Und deswegen haben wir uns mal so überlegt, zu quatschen, weil viele Frauen da so ein Fragezeichen haben: Was gibt es denn für Sportarten? Wie mache ich das Mhm. denn überhaupt? Wie hast du das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Also es sind echt so viele Fragen, die wir auch immer über Social Media insbesondere gestellt bekommen, wenn man sich selber so auf der Matte auch mit Babybauch dann präsentiert hat. Und Mhm. ich würde mal sagen, erzähl du doch vielleicht mal, wofür so dein Herz im Sport schlägt und wie du das äh, in deiner Schwangerschaft mit dem Kleinen gemacht hast.
1: Mhm. Ja, also für mich hat sich dann natürlich auch super viel verändert. Und es war auch eher vor der Schwangerschaft bei mir schon so ein bisschen die Frage, oh je, wenn ich mal schwanger bin, wie mache ich das dann eigentlich alles? Oder wie geht es mir denn überhaupt in diesen zehn Monaten? Und ich hatte auch ganz ehrlich gesagt viel Respekt vor der Zeit, weil man ja auch, egal wie sportlich oder gesund man davor ist, man weiß einfach nicht, was da auf einen zukommt. Mhm. Und ähm, ob einem entweder nur schlecht ist oder man nur müde ist oder man irgendwie Rückenschmerzen hat und ich meine, klar, Sport kann das alles auf jeden Fall minimieren, aber das heißt jetzt nicht, dass man dann auf jeden Fall da durchgeht, wie als wäre es irgendwie so äh, das Leichteste, was man je gemacht hat, Ähm, und dann bin ich schwanger geworden und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass es mir wirklich sehr gut ging. Also ich hatte zehn Wochen am Anfang äh, starke Übelkeit, und aber das war dann wirklich wie von einem Tag auf den anderen weg. Dann war ich auch wieder fitter, also dieses ganze Klischee, das war bei mir auch wirklich so. Und konnte da eigentlich mit voller Energie bis zur Geburt mein eigenes Training machen und on top konnte ich auch noch auf auf der Matte sein und vor der Kamera und mir schöne Trainings halt für die ganze Community überlegen. Ich habe mich dann einfach dem so ein bisschen angepasst, was mir mein Körper gesagt hat. Also ich habe so richtig schön, also als Sportlerin geht man ja gerne über seine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es irgendwie kein zu weit oder zu schnell (lacht) oder irgendwas. Und ich habe endlich mal in der Schwangerschaft mit Joko gelernt, dass ich wirklich spüre, okay, wie geht es mir denn? Ist das vielleicht heute zu viel oder zwickt da mein Bauch oder geht mein Puls vielleicht zu schnell hoch oder bin ich zu schnell aus der Puste, ist mir vielleicht sogar schwindelig und war dann das erste Mal auch wirklich bereit, da dann zu sagen, okay, dann nicht, weil es geht ja gerade eigentlich um was anderes. Und das hat mir wirklich richtig, richtig gut getan. Ich, das hält auch bis jetzt noch an. Und ich würde sagen, ich habe, ähm, tue meinem Körper sozusagen viel mehr Gutes, seitdem ich schwanger war und konnte dann klar mit Rücksicht auf bestimmte Sachen eigentlich fast alles weitermachen. Also Ich habe natürlich super gern TRX trainiert, zu Hause mit Gewichten, die habe ich dann nicht mehr gebraucht ab dem äh, dritten Trimester, weil dann war Mhm. die Kugel auf jeden Fall schwer genug. Ich habe natürlich keine Sprünge gemacht oder gerade Bauchmuskulatur trainiert, aber ich war jetzt eh kein Fan von Sportarten wie Reiten oder Skifahren oder Extremsportarten. Deswegen musste ich jetzt von meinem Trainingsplan gar nicht so viel ähm, streichen, was natürlich für mich perfekt
0: war. Also du bist auf jeden Fall, ähm, du liebst Kraftsport. Also mhm. du wirst es mit Sicherheit mehr hinkriegen als ich momentan. Aber ich bin auch, ich liebe auch Kraftsport. Ich liebe aber auch die Yoga-Komponente. und Ich glaube, das ist bei dir ähnlich, mhm. eh Ne, ich glaube, du bist auch ausgebildete genau. Yogalehrerin auch, oder?
1: Genau. Und ich brauche irgendwie beides. Gefühlt. Ja, ich auch. Also Was ja auch zusammen ich finde auch, das ne? eine geht, geht nicht ohne ja. das andere. Ja. ja.
0: Ja. Deshalb also fand also, find, also stimme ich dir total zu. Also das, also, es gehört ja auch rein muskulär, gehört das für mich auch alles zusammen. Also, es ist irgendwie so, also, ich merke das in, in meinem eigenen Training, dass es dann vielleicht so ist, dass ich, ähm, dass ich mal so eine Präferenz habe, was ich mehr im Alltag brauche. Ja, also jetzt gerade, wenn mhm. ich jetzt, sage ich mal, als Mama, wenn das jetzt irgendwie so relativ anstrengend und auch fordernd ist, dann merke ich schon, dass ich auch den Kraftsport immer mal wieder brauche, um mich mal so richtig auszupowern, damit ich so dieses ganze emotionale mhm. zu Hause ausbalancieren kann. Aber ohne meine Yogamatte gibt es mich auch nicht mehr. Also ich brauche wirklich beides. Das ist echt. Ja, ähm,
1: absolut. Und auch der Körper braucht auf jeden Fall beides. Und ich mh. finde, man merkt auch, dass man andere Fortschritte zum Beispiel im Kraftsport macht, wenn man Stretching und Yoga mit integriert in den Trainingsplan und andersrum halt einfach
0: auch. Ja, total. Und das finde ich total schön. Hast du denn ähm, für dich, also ich ich kann auch gleich mal so ein bisschen erzählen, wie es bei mir so war, also bei mir kann man auch so ganz cool ja mal vergleichen, erste, zweite Schwangerschaft, also da ist ganz viel bei mir auch im Ego Mhm. mit drin, aber hast du für dich, ähm, war das am Anfang mit dem Ego relativ schwer oder konntest du das ähm, ziemlich schnell loslassen, dass du du deine Grenzen einfach besser wahren musst? Komischerweise, und ich
1: hätte mich so gar nicht eingeschätzt, ähm, fiel es mir total leicht. Cool. Also, ich habe mhm. eh das Gefühl, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber ich wurde viel sanfter und viel liebevoller mit mir, und
0: ich habe nicht auch ich dachte vor. Rausgeholt.
1: Ja, total. Ich kann kann das schon sehr gut, so streng zu mir zu sein. Mhm. Und so immer total fokussiert und eher eher ein bisschen härter mit mir selbst umzugehen. Und da kam irgendwie so ein Switch. Ich glaube, den habe ich auch so ein bisschen gebraucht für mein Leben. Und ich hatte ja auch Angst vor diesem großen Bauch. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Sonst hatte ich immer ein Sixpack und dann ist es einfach so ein Riesenbauch. Mhm. Und dann habe ich es geliebt. Ich war total stolz auf meinen Bauch total stolz, hätte ich ja auch nicht gedacht, ähm, aber ja, mir ist es komischerweise eher leicht gefallen, Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft wird. Vielleicht, weil die erste irgendwie easy war, habe ich dann irgendwie das Gefühl, die zweite müsste ähnlich wieder sein und setze mich dann vielleicht doch wieder unter Druck. Man weiß einfach nie so richtig, was da auf einen zukommt.
0: Mhm. Aber da da, da kann ich mich, ähm, oder das kann ich sofort, also für mich persönlich kann ich das unterschreiben, aber bei mir war es genau anders, dass ich vor der ersten Schwangerschaft einfach super sportlich auch war und für mich war das total krass, dass dieser also dass mein Körper sich so verändert und mhm. das war ehrlich also ich war nicht gerne schwanger in der ersten Schwangerschaft was das körperliche mhm. betrifft das, damit mache ich auch kein Geheimnis habe ich auch wenn ihr schon ähm, wenn es hier Frauen gibt die schon mehrere Podcast Folgen gehört haben dann ist das kein Geheimnis und dann denken sie so da packt die Leier wieder aus ist aber so weil <lacht> weil ich das einfach, für mich war das zu viel, wie mein Körper sich einfach verändert, mit der Angst davor, dass ich nicht wieder dahin zurückkomme, wo ich mal war. Mhm. Das war für mich ganz, ja. ganz krass. Und das war für mhm. mich teilweise, wenn ich so ausgenockt war in der ersten Schwangerschaft, weil ich, ähm, aber da war ich auch emotional leider ziemlich in, in einer nicht so schönen Spirale. Und mein Sohn ist ja auch sechs Wochen zu früh gekommen, ähm, weil ich mhm. auch einfach viel zu viel Stress hatte. Ähm, Sport hat mir immer gut geholfen, mich einfach so zu erden. Also das war auch so okay für mich so während, also Hit oder so dann halt sein zu lassen, ja, das ist ja ja auch ganz, ganz klar, aber ich bin trotzdem viel ins ins Fitnessstudio gegangen, auf jeden Fall. Das hat mir auch was gebracht, auch gegen die Übelkeit tatsächlich, also ich habe auch am Anfang echt unter Übelkeit gelitten, aber jetzt nicht massiv, also ich kenne Freundinnen, die konnten gar nichts mehr machen, da geht selbst irgendwie von von unten nach oben kommen, von der Matte aufstehen, nicht ohne brechen, das war bei mir Mhm. nicht so, bei mir war eher so Migräne präsent, aber auch selbst da hat Sport einfach wirklich wahnsinnig viel gebracht, um einfach so auch wieder in so eine Entspannung zu kommen. Das Krasse war halt einfach nur, dass ich so meinem Körper gar nicht so, da war so eine Angst die ganze Zeit mit. Und das Krasse war Ah, mit der zweiten Schwangerschaft, war ich so total im Vertrauen, dass mein Körper einfach ganz genau weiß, was er tut. Und dass ich auch mhm. über die Rückbildung hinaus, wenn auch mal das Stillen aufgehört hat, dass mein Körper wieder mit dem Sport, den ich halt einfach mache in der Kombination und auch in der geliebten Häufigkeit, wenn dann wieder, weißt du, wenn so eine Routine auch zu Hause dann wieder da mhm. ist, dass mein Körper ja. das auch wieder schafft. Ja, dass ich halt nicht mich jetzt körperlich zerstöre, was für mich als zerstörend ist, sondern das ist, wie gesagt, das ist einfach so in meinem Kopf, deshalb, das erzähle ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich, ich, das konnte ich loslassen. Und ich habe für mich mhm. auch einfach in der zweiten Schwangerschaft tatsächlich ähm, irgendwann aufgehört, dann auch also weniger Kraftsport zu machen. Und habe dann viel, viel mehr dieses weibliche Yoga, also weißt du, die Komponente mhm. mehr rausgeholt, insbesondere im dritten Trimester. Und ich weiß noch, ich war, wir waren auf Sylt im Urlaub und da war ich so 36. Woche oder so. Und ich weiß doch, da habe ich einen Workout von dir gemacht und da habe ich erst <lacht> gemerkt, so ach du Scheiße, ey, ich kann gar nicht mehr. Ne? Ich bin wirklich, <lacht> weißt du, so, wo ich, also, was ich vorher ja. so am Anfang immer gemacht habe und dachte so, oh nee, ich mache das jetzt noch eine zweite Runde, weil ich brauche halt einfach noch was. Ne? So, mhm. ich, ich muss mich noch bewegen können. Und dann war ich da im dritten Trimester so gegen Ende. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich halte das nie bis zum Ende durch, weißt du? Also das war so richtig mhm. heftig für mich auch so mit Freude, aber mit Freude auch in dem Moment wirklich so, zu denken, oh komm Kaya, ich mach dich jetzt aus, ich mache jetzt einfach nur eine Runde Yoga. Weißt du? Also so, und das war so schön für mich, so diesen Körper dann so zelebrieren zu können, weil in der ersten Schwangerschaft hätte ich mir auch nie so ein Kleidchen mit Schleife um den Bauch oder so angezogen. Also ich bin auch sowieso mhm. per se nicht der Typ, der das mag. In der zweiten war das aber vom Gefühl so da, weißt du, weil ich fand den Bauch schön, ich war so total mhm. im Vertrauen, ich kann das und mein, Ko- mein Körper geht auch wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist und da konnte ich loslassen.
1: Ah, schön. Und weißt dann du? waren die Veränderungen auch gar nicht schlimm für dich, sondern du gar hast dich nicht. dann einfach
0: wohlgefühlt. Und, auch, ja, und schön. auch die Grenzen, ne? also wirklich dann auch mhm. so ein Vertrauen zu sein. Mein Körper, der weiß, was er da tut und der sagt mit mhm. Absicht, stopp, wenn es halt richtig ist, aufzuhören. Ja, auf jeden und Fall. Das ist auch was, was ich echt allen Schwangeren immer gerne mitgebe, das Ego, und das ist ja auch was, was wir im Yoga lernen, Ego einfach dann auch zu betrachten, auch in die Annahme, in die Akzeptanz zu gehen, ja, und auch jeden Tag neu zu starten und anders zu bewerten und ich, ich glaube, dass, dass dieses intuitive Gefühl, gerade in der Schwangerschaft, wenn man vielleicht auch sehr in so einer kraftvollen Seite unterwegs ist, dass man das als seine größte Challenge und auch den größten Lehrmeister mhm. mitnehmen darf, ne, das ist einfach alles so Fall. sein darf, wie es ist. Ja, ja finde ich
1: auch, ist echt super schön, also gerade in diesen Monaten der Schwangerschaft kann so viel passieren, wenn man sich halt drauf einlässt und ähm, ich glaube, ich zehre
0: sogar immer noch von, von dieser Zeit, es tut mir irgendwie immer noch gut. Total cool, wie merkst du das? In deiner eigenen Praxis jetzt, also in dem eigenen Praktizieren und im Kraftsport oder auch im Mama-Alltag wahrscheinlich, oder?
1: Oh je, der Mama-Alltag, <lacht> das war ein ganz anderes <lacht> Thema. <lacht> Damit kann man eine ganze Folge füllen. Auf jeden Fall, nicht nur eine. Ich würde eher sagen, vor allem im Training. Also ich habe mich halt schon, ähm, ja, das musste immer alles schweißtreibend sein. Immer am besten über die Grenze und ähm, Ja, so oft es geht und ich war dann auch nicht happy, wenn mein Training am Tag irgendwie nicht geklappt hat und das hat mich schon auch sehr beeinflusst, würde ich mal so sagen oder mein Tag strukturiert, da stand der Sport schon relativ weit oben, natürlich Mhm. auch jobbedingt, muss ich natürlich auch zugeben, aber… Jetzt ist es wirklich so, ich probiere natürlich jeden Tag was zu machen, aber das heißt nicht, dass ich hier eine Stunde auf der Matte schwitze, sondern bei mir gehört jetzt wirklich mit zu meiner Routine Affirmation, Meditation, Yoga und wenn es sich dann richtig anfühlt, dann mache ich auch noch ein Training, aber das sind meistens nie mehr als 15 bis 25 Minuten ungefähr. Und damit fühlt sich mein Körper total wohl. Ich stress mein Körper nicht, was ihm einfach auch total gut tut. Und ja, mir tut es gut. Also ich Denn bin Mindset, dadurch dann auch ne? entspannter. Ja, mhm. total. Und ich bin, würde ich sagen, ich kann dann eine entspanntere Mama sein, was natürlich auch von Vorteil ist und für Yoko halt total schön ist. Ja, mega. Und ja. Ähm, wenn dann mal am Tag was nicht geht, wir haben jetzt gerade Kita-Eingewöhnung, du weißt es, Mhm. Ähm, seit Montag und die machen das sehr, sehr slow, was ich auch eigentlich total schön finde. Ähm, Aber für mich, also ich konnte jetzt, glaube ich, gestern Abend mal was machen. Ähm, Vorgestern bin ich um sechs extra aufgestellt, damit ich mal noch ein Yoga machen kann. Heute habe ich noch gar nichts gemacht und das ist dann auch in Ordnung, weil ich weiß, es kommen auch wieder die Phasen, wo ich dann auch mal wieder täglich was, was Gutes für mich machen kann und das ist jetzt auch in Ordnung. Und das wäre vor der Schwangerschaft irgendwie nicht so richtig in Ordnung
0: gewesen. Du, und ich unterschreibe das, also ich finde, es vermischt sich ja auch so, aber ich finde, man kann das, also jetzt, weil wir sind ja jetzt wir sind ja jetzt gerade beide nicht schwanger, aber ich finde, man kann es auch total in der, auf, auf eine Schwangerschaft auch ähm, transportieren, ja? weil ich meine, selbst da, sag ich mal, wenn man schwanger ist und vielleicht noch arbeitet und noch gar keine Kinder hat, hat man ja auch viel im Außen, was man erledigen muss. Und dann hat man vielleicht auch trotzdem so einen Treiber und hat halt abends vielleicht auch nicht mehr so die Energie, dann noch irgendwie ins Gym mhm. zu gehen oder zu irgendeiner Yoga-Klasse. Ich meine, da auch nochmal, ich bin echt unfassbar dankbar. Also das ist so ein Teil, warum ich denke, dass Corona extrem für mich persönlich, ne, also in meinem, für meinen Sport auch extrem gut war, weil ich viel, viel weniger den Antrieb habe, immer unbedingt jeden Tag ins Gym gehen zu müssen, sondern ich einfach mittlerweile Mhm. meine Lieblingsaccounts auch habe bei YouTube, aber auch unsere eigenen Praxiseinheiten, die ich dann irgendwie einwerfe und bei mir ist es ähnlich, wenn ich es halt regelmäßig schaffe, diese 15, 20, 30 Minuten, ist es für mich auch besser, irgendwie vier oder fünfmal auf die Matte zu gehen, als jetzt nur einmal für eine Stunde und Ich weiß Mhm. aber noch, dass ich in der Schwangerschaft zum Beispiel mit meinem Großen, da gab es ja kein Corona, der ist ja jetzt schon fünf, dass ich mich auch teilweise dann nach der Arbeit auch ins Gym geschleppt habe, obwohl mein Körper eigentlich vielleicht gesagt hätte, ey, ich muss mich eigentlich ausruhen. Ich Mhm. aber trotzdem so diesen Antrieb hatte, es wirklich machen zu müssen. Und das war natürlich bei bei der Kleinen, ähm, war das halt was total was anderes. Da war ich noch mit Maske im Gym, ja. Also weil wegen Corona, ja, das muss man, also das ist ja auch, da habe ich auch meistens mehr zu Hause trainiert, aber ich habe viel noch unterrichtet zu der Zeit. Ja, deshalb war ich da halt auch immer noch im Gym unterwegs und so. Aber Das hat sich so total verändert und ich finde es total schön, dass du das so teilst, weil ich glaube auch, selbst wenn Mamis jetzt hören, die jetzt nicht schwanger sind und die vielleicht aus der Rückbildung jetzt hier irgendwie noch mit reinhören, das ist was, was man auch viel mehr vorleben darf, weil gerade wenn man, finde ich, auch so Social Media mäßig unterwegs ist und auch den Auftritt hat, dass man halt einfach auch Sport liebt und dass Sport ein großer Teil ist dass es halt nicht immer genau diese schweißtreibende 60 Minuten, 75, 90 Minuten Sache sein muss, sondern eine regelmäßige 20-Minuten-Praxis auch was richtig Gutes ist. Weil die Bewegung und das Training ist ja der Fokus.
1: Ja, und ich glaube sogar mittlerweile, dass Ja, wenn wir unseren Körper viel zu viel stressen mit dem Sport und ich glaube, das machen schon auch viele Frauen, dann tut es am Ende dem Körper eigentlich gar nicht gut und Mhm. wenn die sich jetzt Ziele gesetzt haben, wie abnehmen oder eine bestimmte Shape haben oder so, was ja bei Frauen oft der Fall ist, dann ist das gar nicht förderlich, den Körper so zu stressen. Aber das sage ich natürlich jetzt aus auch aus so einer ganz anderen Perspektive. Aber es ist einfach, glaube ich, schön für Frauen zu hören,
0: dass es auch eigentlich ein bisschen entspannter geht. Auf jeden Fall. Also Und ich finde, du gibst mir damit ja die Vorlage, wir haben uns ja im Vorfeld ja überlegt, ähm, wenn wir uns, also bei mir gehören ja eher zu der Zielgruppe, also du Athletin, ich so, sage ich mal, ich bin schon jemand, der sehr, sehr regelmäßig trainiert, also jetzt außer mit Kleinkind zu Hause, die kurz vor der Kita-Eingewöhnung steht ja, äh, und im Hintergrund 80.000 Projekten, aber die du auch hast, ähm, die momentan, sage ich mal, eher unregelmäßig trainiert, aber im Idealfall schon viermal mindestens in der Woche wirklich zum Training geht, egal was auch immer ich tue. Wir haben uns ja überlegt, es gibt ja die unterschiedlichen Zielgruppen, beziehungsweise nicht Zielgruppen, sondern Typen von Frauen, in den Mhm. Schwangerschaften, die haben wir ja so ein bisschen geklustert in die Frauen, die halt eben in der Schwangerschaft erst so ein bisschen starten mit Sport, weil halt eben körperliche Beschwerden ja auch dazukommen und man halt sich selber ja auch was Gutes tun will und auch eben dem Baby und weil Bewegung ja auch per se einfach, egal in welcher Form es auch ist, ja, wirklich auch dem Körper einfach was Gutes ähm, bringt und auch auf die Geburt vorbereitet. Also Wir haben also die, die die weniger Sport macht, dann eine, die wie regelmäßig trainiert, ja, aber wir haben halt auch die Athletin und wir mhm. haben uns da ja überlegt, welche Herausforderungen und nie so die unterschiedlichen Frauentypen haben und ich weiß nicht, ob du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen magst, wie du das vielleicht auch mit Freundinnen erlebst oder ähm, früher im Training, als du noch ähm, mit anderen, ähm, also auch eins zu eins trainiert hast oder was du einfach aus deiner Athletinnenperspektive vielleicht so wahrnimmst, ja, ich glaube, das vom Gefühl... Ja. ist das, glaube ich, relativ spannend, welche Herausforderungen und Needs es halt auch gibt, ne?
1: Ich glaube auch, dass es am Ende wahrscheinlich der Schwangerin, die vor der Schwangerschaft nur so ein bis dreimal die Woche trainiert hat, ich glaube, der wird es am Ende am leichtesten fallen, dann so ein gutes Training für die Schwangerschaft zu kreieren. Die geht dann irgendwie ein bis dreimal die Woche. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn sie es mal nicht schafft. Mhm. Aber bewegt sich auf jeden Fall genug, dass sie die ganzen Vorteile mitnimmt von, der, von dem Sport und von der Bewegung. Ähm, dann eine, die vor der Schwangerschaft gar nichts gemacht hat, da ist es natürlich, finde ich, für den Einstieg, finde ich fast besser, wenn man eher mit Yoga anfängt, also Mhm. für richtig Schwangerschafts-Yoga oder auf Pilates geht, dass auch mal so Tiefenmuskulatur aufgebaut wird, weil man weiß ja gar nicht genau, wie ging es dem Körper davor eigentlich, wo sind welche Muskeln, halten die dann sozusagen Stand, schützen die dann Gelenke und Knochen in der Schwangerschaft, wenn eh alles so ein bisschen weich wird, der würde ich jetzt nicht empfehlen, dass sie irgendwie so ein Power Pregnancy-Hit macht, äh, mhm. sondern wahrscheinlich erstmal so einen sanften Einstieg. Wenn die sich dann damit total wohlfühlt, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man mal in so einen Kurs gehen kann und sich auch von den anderen motivieren lassen kann. Ähm, da ist nämlich der Schweinehund wahrscheinlich auch ein bisschen größer bei der, die vorher gar nichts gemacht hat. Schön ist es natürlich, wenn sie dann irgendwie Erfolge spürt und sich dann dadurch wirklich auch so ein bisschen besser fühlt, besser schläft, weniger Verdauungsprobleme hat, weniger Rückenschmerzen. Sobald äh, das eintrifft, hat man ja wieder, ist ja man einfach mehr motiviert, auch daran zu bleiben. Mhm. Und diese Totalathletin oder die, der Sportfreak, sage ich jetzt mal der wirklich irgendwie fünf bis sieben Mal in der Woche Training dabei war und das kann ja wirklich irgendwie alles sein, entweder Cycling, Kraftsport, dann Crossfit, alles mögliche, alles, wo man schon eher über die Grenze geht oder sich so richtig fertig machen will, in Anführungsstrichen das kenne ich auch und ich habe auch sehr viele sportliche Frauen, die wirklich einfach absolut am Ende sein wollen nach dieser Trainingssession. Ich glaube sogar, dass es für die fast am schwierigsten ist, in das der Schwangerschaft dann irgendwie zu Ja, du musst ja dann schon zurückstrecken und ich glaube, dass man sich so daran gewöhnt, sich so extremst auszupowern und das fällt ja dann erstmal weg, weil das ist ja auch das, was wirklich alle sagen, so über die Grenze zu gehen, ist dann einfach nicht gesund. Der Körper braucht ganz andere Ressourcen die sind halt einfach fürs Baby da und Ich habe mich auch so ein bisschen auf die... Natürlich will ich gerne alle abholen. Also es gibt bei mir natürlich auch Yoga und Pilates. Aber es gibt auch wirklich schweißtreibende, in Anführungsstrichen, Workouts für Schwangere. Das heißt, die Übungen, die man nicht machen sollte, werden natürlich ausgelassen, aber trotzdem trainieren wir 20 bis 30 Minuten und man ist danach, hat man dieses Gefühl von ich habe was gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich da vor allem diese sehr sportlichen Frauen so ein bisschen abholen kann, dass sie trotzdem einfach noch Spaß haben und nicht das Gefühl, oh Gott, ich muss die ganze Zeit auf was verzichten. Das ist ja auch so, sobald man schwanger ist, ändert sich voll viel. Für den Partner meistens gar nichts. Ich bin total müde, mir ist voll schlecht, jetzt darf ich noch nicht mal mehr mein Training machen. Und was ist dann nach der Geburt? Da muss ich auch noch stillen. Also, mal alles jetzt übertrieben gesagt, aber ein bisschen ist es ja auch wirklich so. Mm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die dann in der Zeit auch merken, es gibt da viele Angebot. Und ähm, vielleicht brauche ich ja auch nicht die Stunde Training, sondern die halbe Stunde reicht mir dann auch schon, weil ich ja da auch ein Babyboch vor mir mit, äh, rumtrage. Das würde ich mir natürlich wünschen, dass das für die alles dadurch ein bisschen
0: easier wird oder die sich einfach abgeholt, abgeholt fühlen. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also ich glaube, also klar, also jetzt auch wirklich nochmal so, nochmal allgemein gesagt, es ist was ganz Individuelles. Es gibt natürlich Mhm. auch die Athletin, die da gar kein Problem mit hat, die sagt so, ich passe mich da total an, aber es gibt auch die, die vielleicht beim Sport irgendwie einsteigt und plötzlich irgendwie vom Ego gepackt ist. Das ist alles ganz, ganz individuell, aber ähm, also ich glaube auch, dass also Pilates und Yoga als Einstiegssportart finde ich einfach bombastisch gut, Ja, gerade auch in der Schwangerschaft. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr viel in, also in, den, in den Yoga-Stunden, die ich auch selber unterrichtet habe, in den Schwangerschaftsstunden auch gemerkt, dass viele Frauen, die da auch damit erst anfangen, die bleiben dann im Yoga so kleben. Weißt du, also mhm. das ist so schön. Weil das einfach, ich finde auch, wenn man, ähm, wenn man damit anfängt, so im Yoga in der Schwangerschaft, das ist ja auch so was Besonderes. Es ist auch eine ganz andere Praxis als jetzt irgendwie so ein Hatha-Flow dann Vinyasa, was wir halt irgendwie auch unterrichten. Mhm. Und ich habe da auch immer gerne gesagt, und weil ich das auch selber wirklich immer so auch gedacht habe, ich gehe doch nicht in einen bescheuerten Schwangerschafts-Yoga-Kurs. Was will ich denn mhm. da? Also das mhm. war in der ersten Schwangerschaft. Mal natürlich, also habe ich ja vorhin erzählt, das passt da auch ganz klar natürlich rein, was ich aber immer gesagt habe, auch als ich sie damals online unterrichtet habe oder eben auch andere Frauen dazu natürlich animiert habe, irgendwie mit in die Schwangerschafts-Yoga-Klassen zu kommen im Studio, ist, ich finde, wenn du das Vinyasa brauchst oder auch ein harter Flow ja, oder halt eben auch den Kraftsport, dann mach das doch bitte auch, weil die Athletin oder diejenige, die regelmäßig Sport betreibt und die auch weiß, wie sie trainiert und das vielleicht auch über Jahre schon macht, die wird vielleicht Probleme damit zu haben, dass sie irgendwie ihre Grenzen wahrnimmt oder dass sie ihr Training richtig anpasst, also das Ego halt eben mit in den Raum reinnimmt. Aber weißt du, ich finde... Ich habe auch mein Training immer angepasst, aber mir hätte auch so ein schwangerschafts gut getan, weil das wären einfach 60 mhm. Minuten für mich gewesen, um mal mhm. geburtsvorbereitend zu atmen, mich mal mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen, ja, meinen Körper zu mobilisieren, mal so diese weibliche Seite rauszuholen, die ja mhm. im, in der Schwangerschaft eigentlich so eine so einen schönen Raum bekommt, aber wir durch das Außen einfach immer so in diesem Durchpowern irgendwie immer getrieben, Mhm. angetrieben werden, immer da drinnen bleiben zu müssen und wir müssen jetzt das noch machen und dann sechs Wochen vor der Geburt, dann hast du plötzlich Zeit, um dich Mhm. auf diese Geburt und diese weibliche Seite einzulassen. Also totaler Blödsinn eigentlich. Deshalb, ich kann auf jeden Fall alle Frauen äh, wirklich dazu animieren und empfehlen, egal ob du regelmäßig trainierst, Kraftsport ähm, oder auch als Athletin, such dir bei einer geilen Yogalehrerin irgendwie einen coolen Kurs, ob es jetzt online ist, bei YouTube oder halt eben im Kurs, wo du einfach mal für dich 60 Minuten hast, mhm. um mal diesem Wesen in dir oder Wesen einfach auch mal voller Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das ist, das, das ja, ist so absolut. ein schönes Geschenk. Ja, ja finde ich auch. <lacht> Also man, ich das glaube, hast du super gesagt. Das ist so, ähm, also ich glaube, den, den Need haben alle gemeinsam. Also die eigene Gesundheit und die Gesundheit des Babys, die steht halt so absolut im Vordergrund. Und es ist auch ja eine Zeit, in der man sich auch auf die Geburt vorbereitet. Ne? Also das ist ja, man mhm. darf das ja nicht unterschätzen, dass auch Bewegungen und Training, dass, dass also für den Moment, wenn dann das Baby kommt, die Stunden oder hoffentlich nicht Tage, aber die Stunden, man braucht ja diese Kraft, vor allem auch die mentale Ressource, dass man sich da die mentale ja auf ja. jeden Fall. Hast du eigentlich in deiner mhm. Geburt ähm, eigentlich erlebt, dass für dich die körperliche oder die mentale Sache eigentlich wichtiger war oder wirklich der Zusammenhang zwischen beiden?
1: Hm. Hm. Ich Muss mal gerade überlegen, wie war das denn? Ich habe mich, ich habe mich, also das war nicht schon zweieinhalb, das Jahr. jetzt zweieinhalb so. Jahre. Zweieinhalb <lacht> <lacht> Jahre. Ähm, ich war ehrlich gesagt bis zu einem bestimmten Punkt so richtig im Reinen mit mir selbst und so richtig drin irgendwie. Ich hatte mir immer schon Wochen vorher morgens in meiner Meditation richtig manifestiert, wie meine Geburt oder die Geburt von Yoko, ähm, wie die werden wird. Und ich war mir auch sicher, das wird dann so. Ich war mir total sicher. Und bis zu einem bestimmten Punkt war es auch genau diese Geburt. Also ich habe keine PDA gebraucht. Ich habe echt, als wir ins Krankenhaus kamen, ich dachte, es wäre, also meine App, meine wehen app hat gesagt, wir sollen hin. Aber ich meinte zu Micha, es tut noch gar nicht so weh. Und als wir dann hin sind, war mein Muttermund irgendwie schon bei sieben Zentimeter. Und sie Boah, so, krass. hätte sie, glaube ich, nicht von mir gedacht. Die hier oh. haben sie so, hä? Ach gut, Frau Renzer da können Sie direkt in den Kreis sein. Boah, Und es ging auch erstmal so weiter. In einer halben Stunde war ich schon auf auf 10 cm und dann kam so ein paar Sachen, die irgendwie ungünstig waren. Viel Hebammenwechsel, dann eine, die ich übrigens nicht verstanden habe, das war eine Japanerin. Ich war irgendwann zu Micha so, was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt wegatmen oder presse oder hä? Und ähm, dann kam irgendwie alles zusammen und letztendlich kam Joko nicht raus. Also er ist immer wieder reingerutscht und dann mussten sie ihn relativ schnell mit Saugglocke holen. Dadurch ging die Geburt bei uns eigentlich relativ schnell. Aber ich war am Ende schon so, hä, so ein bisschen naiv. Das war doch gar nicht meine Geburt. Also ich hatte mir die ganz anders kreiert. Aber es gab eigentlich keinen Punkt, wo ich jetzt körperlich oder mental dachte, ich kann nicht mehr. weil Aber das vielleicht wäre das noch so zwei, drei Stunden weitergegangen, dieser normale Geburtsprozess, dann wäre ich vielleicht an den Punkt gekommen, lustigerweise eher körperlich. Also da war ich, glaube ich, irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, boah, also das strengt ja schon ganz schön an, <lacht> dieses, mhm. dieses ganze Wegatmen. Aber mental war ich
0: da relativ entspannt. Cool. Hört sich auf mhm. jeden Fall gut an. Also ich bei der ersten weiß ich, also ich also habe ich auch erste, zweite Geburt, ich war bei der ersten, dadurch, dass ich vorher ja viel, viel mehr Sport machen konnte, ich war körperlich fitter. Mhm. Also ich hatte, ich war körperlich einfach viel, viel mehr in meiner Kraft. Bei der zweiten mental, obwohl ich da auch blockiert war, im Außen, weil ich einfach, also das, ich habe auch mal eine Geburtsfolge äh, äh, aufgenommen, also wer da Bock hat reinzuhören, deshalb muss ich das jetzt alles gerade nicht wieder erzählen, aber bei der zweiten hing ich mental auch irgendwann am Anfang fest konnte mich mhm. dann aber mental loslassen. Ich war körperlich nur dann irgendwann ziemlich ausgenockt. Und das war bei mir so der Unterschied. Also ich habe gemerkt, dass dieser ganze Sport, dass der extrem, also auch der Kraftsport in der ersten Schwangerschaft, der hat mir extrem viel in der, unter der Geburt gebracht. Also sogar so, ich habe ah, das gestern witzigerweise, ja, cool. habe ich das noch erzählt. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, aber ich habe es gestern irgendwo erzählt, dass ich beim, bei der ersten Geburt bei meinem großen ähm, ich hatte, war in Seitlage und hatte irgendwie so mein also Knie, also oberes Bein angewinkelt und hatte meinen Fuß an der Schulter von der Hebamme. Und ich weiß nicht, dass die, <lacht> dass die noch zu mir meinte, so eine kleine Person und so viel Kraft. Und dann musste mein Mann halt irgendwie helfen, irgendwie mein Bein mit festzuhalten, weil ich hätte die sonst wirklich vom Bett runtergekickt. Ne? Mhm. Also, weißt du, so also ich war auf jeden Fall voll, also in meiner körperlichen Kraft auf jeden Fall, ich würde aber sagen, dass ich bei der zweiten Schwangerschaft und Geburt mental einfach viel, viel stärker war mhm. also, und das ja, super ich, interessant das ist total spannend dass einfach spannend. auch jede
1: Geburt so unterschiedlich ist ich, ich höre auch Geburtsgeschichten so gerne, also bis ins Detail, ich mhm. will immer alles wissen und finde es super spannend einfach, dass da jeder auch seine
0: ganz eigene Geschichte hat das ist einfach richtig magisch ja, finde ich auch, finde ich richtig cool wenn wir aber, Ich habe jetzt noch mal einen Gedankengang. Wenn wir jetzt uns jetzt noch mal auf diese drei ähm, sagen wir mal, drei Frauen konzentrieren, die ja so unterschiedlich ähm, in, ihrem, in ihrem Bezug zum Sport sind. Ne? Mhm. Wenn wir uns mal kurz auf die Gemeinsamkeiten wirklich hier so konzentrieren. Wir haben ja schon mal gesagt, dass der Körper, der verändert sich ja. Und ähm, dieses Fit sein für die Geburt, was würdest du denn sagen, was findest du denn eigentlich, wie, wie kann man sich dann auch gut fit halten, ohne dass man an der Langhantel steht? Was würdest du denn allen so mitgeben wollen? Was man im Alltag irgendwie geil integrieren kann oder nicht? Was kommt dir da irgendwas Eigentlich sind es ja auch diese relativ
1: normalen Sachen, die wir Frauen auch eigentlich wissen. Man muss jetzt nicht wirklich immer irgendwie jeden zweiten Tag ins Gym rennen, sondern es können auch wirklich Kleinigkeiten sein. Ich glaube, leichter ist es sogar fast für welche, die schon Kinder haben, weil die sich generell einfach mehr bewegen Mhm. und ähm, einfach unterwegs sind. Ich finde es einfach schön, wenn man dann nicht nur auf der Couch liegt und einfach irgendwie chillt. Natürlich wird das auch ein Teil davon sein. Und das sollte man sich in der Zeit auch gönnen. Aber einfach viel auch Spaziergänge einbauen und schwimmen gehen und einfach unterwegs sein, sich bewegen. Ich glaube, das kriegt einfach das Baby auch mit, weil es ja auch einfach gute Laune macht. Also wenn man viel an der frischen Luft ist und es muss auch nicht nur im Sommer sein, das ist im Winter einfach genauso schön und wenn man dann ein paar Mal die Woche entweder ein Yoga oder ein Pilates oder äh, einfach ein Workout im Online, YouTube oder was sonst noch immer zu Hause einbauen kann, finde ich das schon richtig toll, wenn dann der Rest einfach kommt über die ausgewogene und gesunde Ernährung. Und ja. ich glaube, das würde ich einfach jeder Schwangeren empfehlen. Und wenn es der Schwangeren gut geht, dann ist es auch komplett machbar. Und. Das fände ich natürlich super schön. Also ich schreibe ja auch gerade mein erstes eigenes Buch und da geht es ganz viel darum. Auch ja, dass ich einfach motivieren will oder so ein paar einfache Tipps mit an die Hand geben will. Ich will ja auch niemanden schocken. Es muss ja nicht von gar nichts tun bis ich renne irgendwie siebenmal die Woche zum Sport, sondern da gibt es halt so einen ganz gesunden Mittelweg, wo sich, glaube ich, jeder Körper
0: auch automatisch eigentlich mit wohlfühlt. Ja, das finde ich total schön. Also vielen, vielen lieben Dank, weil ich finde, du, ähm, du hast das alles so schön zusammengefasst und ich glaube, das ist auch <lacht> so das Wichtigste. Und ich finde, das kann man auch so allen drei Frauen mitgeben. Mhm. Körperlich kommt man irgendwann an dem Punkt, bei dem es dann der Bauch einfach groß ist, wo man vielleicht nicht mehr runterkommen kann. Dann sieht man seine Füße nicht mehr. Dann merkt man auch, dass mhm. vielleicht schon die Einkaufstüte, die man vorher vielleicht irgendwie mit einem kleinen Finger getragen hat, dann irgendwie zu schwer wird, dass es dann drückt. Oder dass dann halt vielleicht auch irgendwie, also der der Körper ja einfach auch an seine Belastungsgrenze kommt und da einfach ins Annehmen, ins Wahrnehmen geht, wo ist die Grenze, wie kann ich ausweichen und vielleicht ist es dann einfach der, der perfekte Zeitpunkt, einfach eine Stunde spazieren zu gehen mit einem Kaffee oder mit einem Tee in der Hand und vielleicht mhm. dabei noch mit einer Freundin zu quatschen oder sich irgendwas Cooles anzuhören und sowas. Also Und selbst damit halten wir uns ja fit. Ja, Ja, ähm, absolut. Deshalb total schön. Also ich finde, dass also das alles andere, was da noch sein darf und halt eben auch Raum finden kann, ist ja einfach on top einfach noch ideal. Ja. Also ich bin zum Beispiel, weiß ich noch, ich bin in der ersten Schwangerschaft irgendwann dann viel noch mit dem Fahrrad gefahren, weil mir Laufen einfach so unangenehm war. Mhm. Ja, also da bin ich, aber ich bin halt überall da mit dem Fahrrad hingeeiert. Und das war aber eigentlich, war es ja auch cool, weil ich auch draußen an der Luft, ich mein klar muss halt irgendwann aufpassen, ähm, ab so einem gewissen Grad, wenn der Bauch dann irgendwann so groß ist, also kommt drauf an, wo man wohnt und so und ob es jetzt Mountainbiken ist oder ob es jetzt mit einem Citybike irgendwie durch die Gegend ist. Mhm. Ne? Also, aber ähm, das finde ich ist halt auch, auch cool. Ich habe aber jetzt einfach, weil jetzt, wenn wir uns mal so auf das Kursangebot so konzentrieren, was du hast, was wir auch haben und was, was wir gemeinsam haben, und ich würde auch sagen, das ist ja auch eine Passion und auch eine Mission eigentlich, ist ja so dieses ganze Beckenbodenthema. Und ähm, das finde ich, und ähm, also, wir, also das machst du, das machen wir ja auch, da ist ja Aufklärung für uns extrem wichtig. Und ich würde auch sagen, das mhm. ist so, wenn wir uns betrachten, laufen wir da beide mit einer großen Fahne in der Hand eigentlich durch die Gegend und ja, sagen wirklich, Beckenbundtraining in der Schwangerschaft ist halt einfach schon der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen. Ja. Mhm. Und ähm, ich, da würde ich echt gerne mal wissen, wie hast du, hast du da speziell was gemacht in den Schwangerschaften, dass du für dich auch gemerkt hast, geil, das ist der Fokus, da will ich auch hingehen. Wie bist du da drauf gekommen, da deine Passion und die Mission einfach hier auch so zu finden? Ähm,
1: bei mir kam ja wirklich dieses ganze Thema mit äh, Schwangerschafts Training, Rückbildung, Beckenboden, diastase wirklich erst auf, als ich dann selber schwanger war. Davor hätte ich ja niemals gedacht, dass ich mal sowas mache. Da hätte ich ja eher gesagt, Gott, wie langweilig ist das denn? Dabei ist es alles Aber andere als langweilig, sondern ja, richtig geil. Ja, absolut. Aber es gibt halt, es hat halt so einen eingestaubten Touch so ein bisschen. Ja, ne? Und Deswegen finde ich es ja auch so schön, dass jetzt immer mehr tolle Leute probieren, das so ein bisschen aufzupäppeln und einfach zu zeigen, nee, es ist nicht eingestaubt, es ist, kann spannend sein und Spaß machen und äh, ich denke, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg und ähm, klar, wenn ich, ich habe ja alle meine Trainingslizenzen, die mir auch immer super wichtig waren und so eine schöne Grundlage sind und dann, wenn ich merke, neue Themen interessieren mich, die einfach, ja, mit unserem kompletten Körper zu tun haben, dann lese ich mich da ein, dann fuchse ich mich da rein, dann äh, mache ich <lacht> da nochmal irgendwie eine Schulung. Und so sowas dann vor allem bei Beckenboden und Rektusdiastase. Und da habe ich halt auch gemerkt, krass, also bis zu meiner Schwangerschaft, klar habe ich mal was davon gehört, aber ich wusste nicht, wie wichtig das ist oder essentiell oder so. Und genau, und das habe ich auch in meinem Buch jetzt nochmal thematisiert, dass ich es eigentlich so schade finde, dass oft die Frauen eigentlich erst zur Rückbildung von dem Beckenboden was hören oder spätestens eigentlich im schlimmsten Fall, wenn dann irgendwie Probleme aufkommen wie Inkontinenz oder so und dann viele sagen, hä, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ähm, Deswegen war mir eigentlich relativ schnell klar, okay, ich will mich da spezialisieren, weil es auch weil ich natürlich immer schon geschaut habe, was gibt es denn auf YouTube schon zu diesen Themen und habe gemerkt, hm, aber es fehlen einfach noch so ein paar richtig coole Sachen und habe bei mir gemerkt, dadurch, dass mein Beckenboden durch den Sport schon sehr, sehr, sehr fest war, ähm, für mich persönlich habe ich eher trainiert, Beckenboden loszulassen, erstmal fokussieren, wo ist der denn überhaupt, das ist ja wirklich Tiefenmuskulatur, wo man einfach erstmal so vielleicht gar nicht richtig hinspüren kann, spann mal deinen Beckenboden an, dann weißt du, so, hä, aber wo ist denn der überhaupt? Also erstmal da so ein bisschen den ersten Schritt reinzukommen und für mich wirklich mal dieses Loslassen, nicht angespannt sein, sondern Loslassen, Vertrauen, das ist ja dann nochmal die andere Atmung, wir haben auch über die Atmung letztes Mal schon beim Telefonat gesprochen. Aber ich habe auch für Frauen, die eher probieren, ihn zu fokussieren und auch zu stärken und zu trainieren, dafür habe ich natürlich auch spezielle Workouts einfach abgedreht, weil ich wusste, äh, ja, das wird gebraucht. Und ich finde es einfach auch, genau wie du gesagt hast, ein perfekter Zeitpunkt, weil es nicht nur auf die Geburt vorbereitet, sondern für die Rückbildung so essentiell ist, schon zu wissen, wo dieser Muskel überhaupt liegt. Wie fühlt es sich an, wenn ich ihn anspanne? Kann ich ihn fokussieren? Ja, kann ich, muss ich jetzt meine Gesäßmuskulatur dabei anspannen oder nicht? Oder hä, hey, darf ich das? Darf ich das? Dafür ist es, finde ich, total eine schöne Grundlage, wenn man davor in der Schwangerschaft einfach schon mal mit Beckenbodentrainings gearbeitet
0: hat. Voll, also ich, also da bin ich. Und weißt du, das Ding ist auch, ich finde ja auch, das sage ich jetzt auch einfach mal so, es gibt ja auch viele Menschen, die sich überhaupt gar nicht, obwohl sie sich in der gleichen Zielgruppe bewegen, bewegen gar nicht zusammentun, um irgendwie auch über ihr Angebot zu sprechen, weil die ja immer alle Angst haben, dass man dann lieber bei dem anderen was kauft. Weißt du, was ich meine? Sage ich ja. jetzt mal so. Und ich finde, das ist so ein Bullshit eigentlich, weil wie geil ist das denn, wenn man sich mit dieser ganzen Kraft zusammenpackt und halt einfach noch weiter damit nach draußen geht, um dieses Thema, diese Wichtigkeit von diesem Thema noch weiter mhm. rauszutragen. Ja, Weil Absolut. genau das, was du sagst. Ist, also das sagen wir auch immer und das ist auch was, was Rike ja in der Praxis immer erlebt, also nicht in der Yoga-Praxis, mhm. sondern in ihrer gynäkologischen Praxis als Frauenärztin. Frauen denken auch oft in der Rückbildung, dass sie ihren Beckenboden anspannen und dann passiert auf dem Ultraschall nichts oder fast nichts. Und ich finde das einfach total gruselig und erschreckend. Ich habe auch war vor kurzem irgendwann mal äh, im, im Urlaub in einem Familienhotel, und da habe ich auch da, bin auch da mit Mutis natürlich klar im Gespräch gekommen mit zwei Kindern sitzt du am Pool und dann sind alle Kinder auf dem Haufen was machst du so und dann kommt so ja cool krass ja wie viel Sport machst du und so und dann kommst ja vom einen zum anderen und die wussten nicht was eine Rektusdiastase ist was und, und das ich und das und das ist und ich weißt du genau für uns ist es so ein was aber Ich sage dir da draußen, es gibt so viele Frauen, die überhaupt gar nicht wissen, was das ist, die das noch nie Mhm. gehört haben und selber überhaupt gar nicht bei sich selber wissen und wahrnehmen, ob die sowas haben oder nicht. Und ich finde das ist einfach medizinisch teilweise auch schlecht betreut, aber es ist auch dieses ganze, also Angebot um das Thema Schwangerschaft und Rückbildung, ich finde es total cool, dass auch Krankenkassen sowas übernehmen, aber ein Sechs-Wochen-Kurs ersetzt halt gar nichts, ja, also das ist, sagen wir auch in der Rückbildung, und da bist du, bist du mit Sicherheit neben uns in erster Reihe, das ist nicht nach einem Sechs-Wochen-Kurs g- getan, ja, also eine Rückbildung, mm-hmm. das effizient und langfristig zu gestalten muss, mindestens zwölf Wochen, mit einem also zwölf Monate mit einem Programm einherlaufen damit man auch versteht, für all die anderen Sachen, die man tut, wie die tiefen Muskulatur einfach arbeitet, wie man sie anspannt, wie man Beckenboden freundlich auch trainiert und auch unterstützend und diastase wieder schließt. Und wenn man damit in der Schwangerschaft anfängt, finde ich, ist das auch der idealste Zeitpunkt, weil man einfach eine Grundlage schafft, alleine fürs Wochenbett, aber auch für den Start in die eigene Rückbildung. Und mhm. was ich auch immer total spannend finde, ist, Die Frauen, die in der Schwangerschaft schon lernen, wie der Beckenboden funktioniert, die spüren auch in der Rückbildung viel schneller diesen Impuls, komme ich da eigentlich wieder dran? Und wenn Mhm. ich nicht dran komme, sind das die, die ganz schnell auch zu einem Spezialisten gehen oder eben auch bei der Vorsorge und Nachsorge dann beim Frauenarzt auch da sitzen und fragen, können Sie mal gucken? Weil es ist auch nicht immer der Regelfall, dass bei der Nachsorge beim Frauenarzt geguckt wird im Ultraschall, ob der Beckenboden wieder angespannt werden kann oder nicht. Nee, also gar, bei mir wurde Rieke das gar nicht das. getestet. Mhm. Und Rieke macht das. das Aber finde das ist nicht total oft geil. das stimmt. Mhm. Ne? Aber das ist halt auch ein mega wichtiger Tipp für alle, die jetzt als schwangere Frauen hier zuhören. Werdet, fragt das bitte bei eurer Nachsorge und lasst es wirklich auf dem Ultraschall mal, mal checken. Auch, ob man den Transversus ja. anspannen kann etc. Also das ist echt was, mhm. was einfach extrem wichtig ist, um halt eben wenn man halt spürt, dass es halt nicht funktioniert, ist da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und jetzt auch keine Panik kriegen, wenn ihr das nicht könnt. Es ist völlig normal, dass es das das nicht, das nicht immer gleich alles funktioniert. Aber es geht um das Bewusstsein und auch um die Aufklärung. Und ich glaube, das ist was, was du, oder bin ich, also das weiß ich, das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Das ist auch mit deinem Buch, da bin ich auch echt total schon gespannt wie ein Flitzebogen auf das Buch, ja. da freue ich mich <lacht> schon drauf. Ähm, ist so diese, einfach diese Aufklärung, dieser Aufklärungsgedanke für das Thema Beckenboden, der ist nicht unsexy. Ey. Beckenbodentraining, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so eine geile, trainierte Tiefenmuskulatur von meinem Bauch, ähm, Mhm. weil ich einfach Yoga und so viele Schwangerschafts- und Rückbildungskurse gegeben habe. Ähm, Also richtig Bombe. Es macht einfach extrem viel Spaß und ist extrem anstrengend und kann fordernd sein und ähm, ist etwas, was ich ähm, nicht mehr wegdenken möchte aus meinem Leben. Auch beim beim Kraftsport bringt mir das extrem viel, merke ich auch Selber so. Ja, super schön. habe ich so ein bisschen also den roten Faden verloren, sorry, aber <lacht> es, ist so, es geht um diesen Aufklärungsgedanken beim Thema Beckenbogen, ja,
1: der einfach. Ich finde es ganz toll, ist. dass ich eher, also ich glaube, da kann man auch mal das. Ich finde, da sollte man dieses Thema Konkurrenz oder jemanden irgendwas nicht gönnen, komplett äh, rauslassen, weil darum geht es einfach gar nicht. Gar nicht, Ich genau. finde einfach, jeder, der diese Botschaft rausträgt und äh, das wirklich irgendwie Fundament hat, finde ich ganz, ganz, ganz groß, weil ich merke auch immer wieder, dass da eine Lücke ist bei, bei vielen Schwangeren und gerade Mamas. Und nicht nur Training in der Schwangerschaft, aber das bereitet ja eigentlich schon vor. Aber auch Rückbildung ist erschreckend, dass ich einfach ganz toll finde, wenn, wenn jeder da wirklich... Und es macht ja auch mehr Sinn, je mehr Leute es streuen, desto mehr Frauen kriegen es einfach mit. Und äh, bleiben wahrscheinlich eh bei den Leuten hängen, wo man sich so ein bisschen abgeholt fühlt. Ich gehe ja auch zu der Yogalehrerin, es gibt ja eine Million, aber ich gehe zu der, wo irgendwie mir die Stimme zusagt mhm. oder wo die Bewegungsabläufe einfach zu meinem Körper passen. Deswegen finde ich es total gut, wenn es auch einfach viel Auswahl gibt. Das weil jede ich auch. Frau fühlt sich ja auch woanders einfach wohl. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und. Ähm, ja, weil du vorhin auch Frauenarzt meintest. Ich finde es so extrem, weil jede Schwangere, wo ist sie eigentlich ständig und alle paar Wochen beim Frauenarzt? Mhm. Und eigentlich müsste, finde ich, das schon der Ort sein, die Grundlage dafür, aufgeklärt zu werden über so wichtige Themen wie Beckenboden, Rektusdiastase, Rückbildungskurs, postnatales Training. Also da ist ja eigentlich auch klar, dass da so ein bisschen eine Lücke ist, weil man hat ja nicht nur Untersuchungen, man hat ja auch Gespräche Und das wäre ja eigentlich ein sehr leichter Weg, es da schon den Schwangeren mitzuteilen, wie wichtig das einfach
0: ist. Absolut. absolut. Da rennst du bei Rike offene Türen ein, da rennst du, glaube ich, mit Anlauf (lacht) in ihre Arme rein, sozusagen. Aber ähm, ich glaube, ganz ehrlich, da bin ich einfach, ich bin trotzdem einfach froh, dass dass wir da einfach so viel Aufklärungsarbeit betreiben und das einfach rausschreien. Und ich glaube, das wird sich auch noch ganz, ganz viel verändern irgendwie in den nächsten Jahren, ähm, es sei auf jeden Fall an, allen gegönnt, weil meine Oma beispielsweise ähm, also typisch, ne, die ist jetzt 90 geworden, die ist in den 60ern, hat die zwei Kinder zur Welt gebracht. Also da gab es erstens mal, wurde kein Wochenbett wirklich eingehalten. Ne, die hat nach einer Woche mhm. wieder in der Fahrschule bei meinem Großvater gesessen. Und oh je, ähm, je. ich kann mich, mich daran erinnern, dass meine Oma ähm, wirklich tatsächlich mir irgendwann, und das kommt es ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen so gekommen, das ist bestimmt schon seit über zehn Jahren oder 15 Jahren her, dass sie mir erzählte, dass sie eigentlich eine Gebärmuttersenkung hat, dass sich das immer so Mhm. anfühlt, als würde das alles so nach unten rutschen. Mhm. Und ich konnte mir das damals gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das hat sie mir sogar schon erzählt, als ich irgendwie kleiner war oder ich habe das mitbekommen, weil ich den Gedanken hatte, wie rutscht das denn da raus, weißt du? Also so total bescheuert, Mhm. wie sich das anhört. Ich glaube, das habe ich schon früher irgendwann mal mitbekommen, als ich kleiner war. Und da war einfach so ein ganz, ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Verständnis, Verhalten genau für. Diese, diese Beckenbodengesundheit in der Schwangerschaft, in der Rückbildung, im Wochenbett, also das hat sich einfach total verändert, glaube ich jetzt. Und das wird sich auch noch mit Sicherheit verändern in den nächsten zehn Jahren. Deshalb bin ich total gespannt, was da so passiert. Aber sag mal, Kaya, jetzt erzähl du doch mal und ich kann ja auch gleich noch mal ähm, erzählen, was wir so im Petto haben. Was bietest du denn für die Schwangeren an? Was würdest du denn sagen, was ist denn Dein geiles Schwangerschaftsprodukt, was die die Frau mit dir gemeinsam machen kann. Also das Buch, das haben wir jetzt mitbekommen, da freue ich mich drauf. Da gibt es auf jeden Fall auf deinem Account, dann wenn es soweit ist, auf jeden Fall ja mit Sicherheit Infos. Aber sagen wir mal von deinem Online-Angebot, wie kannst du Frauen begleiten in der Schwangerschaft?
1: Ja, also der natürlich wichtigste Kanal für mich ist YouTube. Und das Schöne ist, es ist wirklich komplett kostenlos. Das heißt, es ist wirklich auch ganz egal, wie viel Geld äh, die Schwangere ausgeben möchte. Auf YouTube kann sie komplett kostenlos mit meinen Schwangerschafts-Workouts kreieren. Und da gibt es jetzt alles über Stretching, dann Pilates, aber auch ein bisschen fordernde äh, Übungen, Rückenworkouts. Und äh, da gibt es natürlich dann auch Rückbildung und so. Aber ich habe jetzt vor ein paar Monaten auch ein E-Book rausgebracht. Also ich habe schon zwei weitere. Eins zum Thema Rückbildung, eins zum Get Back in Shape und jetzt auch ein Schwangerschafts-E-Book, Da wird es einfach der Frau so ein bisschen leichter gemacht, wann mache ich denn wirklich welches Training. Das heißt, es gibt komplette Trainingspläne, die dann über eine Linkfunktion auf YouTube verweisen. Es gibt äh, ein großes Thema Ernährung in der Schwangerschaft, ganz tolle Rezepte und richtig viele Tipps. Und äh, von meiner Freundin wurde auch ein Teil geschrieben, äh, die Psyche in der Schwangerschaft, also was man in jedem Trimester einfach mental auch durchmacht, was ganz normal ist. Ähm, wo man sich auch nicht wundern darf. Äh, da sind so viele Hormone im Spiel. Das ist ein E-Book bei mir. Das gibt es auch online zu kaufen. Das kann man überall nutzen. Also auf dem Rechner, auf dem Tablet, auf dem Handy. Und ich sitze jetzt gerade an meinem ersten äh, richtigen Buch. Also was man dann wirklich in, einfach in der Buchhandlung kaufen kann, das ist für mich <lacht> das ist so crazy, äh, was aber ganz, cool. ganz, ganz, ganz krasses. <lacht> Und äh, da kam sogar der Buchverlag auf mich zu und ich war erstmal so: Was, ich soll ein Buch schreiben? Aber ehrlich gesagt <lacht> läuft es so gut, weil ich irgendwie so viel zu sagen, also zu schreiben habe dass das wahrscheinlich noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Und da cool. wird es auch um die Themen, eigentlich um alles gehen, was wir auch gerade besprochen haben. Es wird Hauptthemen geben, natürlich wie Schwangerschaft, auch mentale und körperliche Unterstützung von mir. Es geht sehr, sehr viel um Ernährung in der Schwangerschaft, aber auch nach der Schwangerschaft. Es gibt ganz tolle Rezepte, zum Beispiel auch gegen Übelkeit und dann so Meal-Prep-Ideen fürs Wochenbett. Dann großes Thema Beckenboden, großes Thema Rektosdiastase, Rückbildung im Allgemeinen. Dann aber auch wieder mentale Unterstützung für die Zeit nach der Geburt und auch wie kann das Umfeld unterstützen, wie kann der Partner unterstützen, auch schon bei der Geburt. Also sehr umfassend, genau.
0: Cool, richtig spannend. Also kleiner Spoiler vorab, ihr Lieben, falls ihr jetzt die Podcast-Folge hier äh, am Montag hört, schaut auf jeden Fall diese Woche bei uns auf dem Instagram-Kanal mal rein, weil da haben wir am Ende der Woche was ganz, ganz Tolles für euch in Kombination nämlich mit unserem Angebot. Denn wir haben jetzt in dieser Woche kommt nämlich unser Relaunch raus von unserem Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, der ein bisschen aufgepimpt wurde mit neuen Yoga-Einheiten, einem Yoga-Full-Body-Workout und auch medizinischem Input von Rike, die nochmal in kurzen, knappen Videos wirklich erklärt, ja, was, was das Thema Beckenboden, wieso das wichtig ist in der Schwangerschaft und auch wie das Geburtsvorbereiten, das Training wirklich integriert werden kann. Also von daher, das ist unser Angebot für die Schwangerschaft. Und da haben wir in, ja, in Zusammenarbeit, hier zusammen Kaya und äh, wir von der Mama Academy, äh, Mama Academy, haben auf jeden Fall was richtig Cooles am Ende der Woche für euch geplant. Also mhm. haltet da auf jeden Fall unsere Accounts <lacht> wirklich im Blick. Da wird es was ganz, ganz Schönes geben ja Weil ich finde es echt ähm, cool, Kaya hatte mir nämlich mal das E-Book geschickt und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist wunderschön, richtig cool, richtig ansprechend und ich finde so ein Leitfaden zu haben, wie man am besten irgendwie trainiert, ich finde, weißt du, auch selbst im Online-Angebot hat man einfach so, man hat sowas an der Hand, an was man sich so lang hangeln kann ja, und ich glaube, mhm. das ist auch wieder eine Typsache, ich bin da total empfänglich und ähm, finde es total super, wenn man das hat, weil man einfach auch nicht großartig viel falsch machen kann oder für sich halt auch, wenn man ein strukturierter Mensch ist, das irgendwie schön mit integrieren kann. Also von daher schaut da auf jeden Fall rein. Und ähm, ich glaube abschließend, Kaya, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ja, fast, ja, doch über eine Stunde Podcast mit dir. Ähm, das, ich hätte auch oje, oje. Ein, ein länger, <lacht> länger weiter mit dir quatschen können. Es war echt super cool, super informativ und total schön, dich ähm, jetzt in der zweiten Runde hier im Podcast haben zu dürfen. Es gibt bestimmt irgendwann eine dritte Folge. Und äh, wenn ihr auf jeden Fall ähm, mehr zu Kaya wissen möchtet, zum Angebot, wir packen euch alles in die Show Notes, da findet ihr das. Und es wird auch diese Woche bei Instagram ganz viel zusammengeben. Ja, ähm, genau. Dann dürft ihr euch auch freuen. Also schaut auf jeden Fall rein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Kaya. Das war wirklich schön. Ja, danke schön. dir, es war super schön. <lacht> ja. Also ihr Lieben, also hüpft einfach mal rüber zu Instagram, guckt unten in die Shownotes und wenn ihr Fragen habt oder euch austauschen möchtet, dann kommentiert gerne unseren Podcast-Post bei Instagram und ansonsten habt's fein und startet gut in die Woche. Tschüss.